0: Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner yepyeni bir cumartesi ve yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla hep beraberiz. Bugün sizlere üniversite tercihlerinde pilotajı yazmak isteyen arkadaşlara bir takım önerilerim olacak onlardan bahsedeceğim. Ayrıca da pilotluk mesleği hakkında bu zamana kadar bildiğiniz veya pilotaj eğitimi hakkında bu zamana kadar bildiğiniz bir takım yanlışları sizlere anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Ladies and gentlemen welcome aboard this is your Artık zamanı geldi üniversitelerde bir tercih yapmanız lazım ve bunların arasında doktor mu olayım bilgisayarcı mı olayım yoksa pilot mu olayım diye tercihler yapıyorsanız eğer her şeyden evvel meslek seçiminde bir takım şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir ve bunları özellikle de sınavdan bir hafta iki hafta önce yapıyorsanız Yine yanlış yapıyorsunuz demektir. Çünkü meslek seçimi aslında uzun araştırmalar sonucunda vermeniz gereken bir karardır. Bugün sizlere aslında meslek seçerken özellikle pilotluk mesleğinde eğitim alma konusunda meslek seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden söz edeceğim. Bu konularda daha önce videolar yaptım. Bunların linkini özellikle bunların hepsinin toplandığı bir listeyi videonun linklerinde bulabilirsiniz. Bunları oturun. Hepsinde değişik değişik bilgiler söz konusu oturun ve uzun uzun izleyin bilgileri not almayı da unutmayın şimdi gelelim pilotaj bölümünü neden okumalısınız veya okumamalısınız her şeyden evvel eğer bir pilotluğu çocukluktan beri veya çok uzun zamandan beri arzu ettiğiniz bir meslek olarak görmüyorsanız ve özellikle de bunu sadece para amacıyla kanalize olduğunuz bir meslek haline getirdiyseniz pilotaj bölümünü yazmayın çünkü her şeyden evvel o mesleğe ilginiz olması lazım İkincisi o mesleğin gereksinimlerini yerine getirebilecek gerekli bilgi birikimlerine ve eğitim birikimlerine sahip olmanız gerekiyor. Nedir bunlar? Örneğin sosyal bilimler yerine daha çok matematik, fizik, kimya türünden bilgilerde daha çok bilgilenmeniz lazım. Çünkü bunlar genellikle temel bilimler ve bu temel bilimlerde üniversitede alacağınız pilotluk eğitiminin derslerinin temelini oluşturan temel bilimler. Siz... Sabahları erken kalkmak, gecenin köründe kalkmak veya işte ne bileyim bütün gece boyunca uçmayı göze almıyorsanız pilotaj bölümünü yazmayın. Çünkü biz pilotlar gerçekten güzel bir meslek yapıyoruz. Ben mesleğime aşık bir insanım ama yeri geliyor ne zaman nerede olduğumu bile unuttuğum zamanlar oluyor. Örneğin uçuşa gidiyorum, gece mi uçuşa gidiyorum bunlar hep değişken şeyler. Bu da sizin biyolojik ritminizi son derece fazla miktarda etkileyen şeyler. Dolayısıyla özellikle benim gibi yurt dışında ve dünyanın dört bir tarafında uzun menzinde uçuşlar yapan bir pilotsanız o zaman bunlara uyum sağlamanız, jet lag denilen bu olaya uyum sağlamanız biraz zaman alıyor. Eğer bundan çok fazla etkileneceğinizi düşünüyorsanız o zaman pilotaj bölümünü yazmayın. Eğer bitirir bitirmez iş sahibi olacağınızı düşünüyorsanız yine pilotaj bölümünü yazmayın. Bunun değişik nedenleri var. Bunun hakkında değişik videolar yaptım. Bunların bir tanesini buraya koyuyorum şimdi onu izleyebilirsiniz. Bu videoların sonucunda bana gelen eleştirilerin bazıları da hocam sen de aldın pandemiyi eline saz yaptın sürekli bunu önümüze getiriyorsun diyor diyenler var. Bu pandemi geçecek ondan sonra insanlar deli gibi uçmaya başlayacak diyenler var. Tamam doğru hakikaten insanlar uçmaya başlayacak ama bakın bugün Amerika'da bugün itibariyle Amerika'da uçuşlar sayısında büyük bir patlama olmasına rağmen ne yazık ki Avrupa henüz toparlanmış değil Avrupa toparlanmaya başlayacak Türkiye toparlanmaya başlayacak ki Türk Hava Yolları Pegasus Hava Yolları birazcık daha fazla miktarda uçuş yapıyorlar ama gelin görün ki bunun dışında bazı hava yollarımız uzun zamandır uçmadı. Bu hava yollarında çalışan pilotlar son derece deneyimli pilotlar uzun zamandır işsizler ve uzun zamandır maaş alamıyorlar. Bu pilotlar ne zaman ki uçmaya başlar, diğer pilotlar ne zaman ki uçmaya başlar, ondan sonra belki yavaş yavaş Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları ellerindeki pilotların yetişmiş pilotları yavaş yavaş işe almaya başlayacaktır. Tabii ki siz bugün yarın diyelim üniversiteye girdiniz. 4 yıl boyunca okudunuz. 4 yılın sonucu bu pilotlar bir şekilde tabii ki işe gireceklerdir ama unutmayın pandemi zamanında bile bayağı miktarda insan eğitim alıyor ve bunlar da sırası gelecek. Onlar da işe başvuracaklar. Yani sizin aslında işe girmeniz bayağı zaman alacaktır. Bunu da unutmayın. Aynı zamanda çoğu pilotlar şu an ücretsiz izindeler. Ücretle çalışanlar da çok düşük maaşlarla, %50 düşürülmüş maaşlarla çalışıyorlar. Hani siz demiştiniz ya, ben parası için pilot olacağım diye. O para zaten %50 şu an azalmış durumda. Onun dışında Türk parasının değer kaybetmesi nedeniyle Türk parasıyla para kazanan pilotlar aslında gelir düzeylerinde büyük bir düşüşe maruz kalıyorlar. Bunu da unutmayın. İşte o nedenle eğer sadece para için pilotluk yapacaksanız o zaman pilotaj bölümü yazmayın. Başka bir neden daha var. Türkiye'de yeterince havayolu yok. Evet yok. Türk Hava Yolları var. Onun dışında Pegasus Havayolları var. Onun arkasından gelen diğer havayolları gerçekten onlara göre küçük sayılabilecek miktarlarda havayolları. Bugün Korendon var, SunExpress var, SunExpress'teki pilotlar Türk Hava Yolları adına da uçuyorlar aynı zamanda. Ama bütün bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman Türkiye'de büyük bir pilot ihtiyacı şu an için yok. İleride de bu, bu ufak tefek firmalarda ihtiyaçlar olacak mı olmayacaktı onları da bilmek lazım. Pilotaj bölümlerindeki bazı tanıtımları gördüm ben. O tanıtımlarda insanlara diyorlar ki Bizim mezunlarımız dünyanın her bir yerinde uçabilecek eğitime sahip oluyorlar diyorlar. Ama bu doğru değil. Bu safsatalara da kanmamanızı istiyorum. Neden diyecek olursanız, Türkiye'de lisans alan pilotlar, Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu lisansa kavuşuyorlar. Bu lisans ne EASA sertifikası, ne FAA sertifikası, ne de başka bir sertifika. Diyeceksiniz ki, kaptanım bundan önce Türkiye'den çıkıp, Burada hava yollarında çalışıp ondan sonra Orta Doğu'ya gidenler oldu. Başka ülkelere gidenler oldu. Ben de der, diyeceğim ki ona evet haklısınız ama gelin bunlara bir bakalım nasıl gitmişler diye. Şimdi her şeyden evvel Türkiye'de çalışan bir takım pilotların ailevi nedenlerden dolayı gerek Amerika'da gerekse Avrupa'da çalışma izinleri var. Bu pilotlar yeri geldiğinde lisanslarına gerek EASA sertifikalarına döndürdüler Gerekse de FAA sertifikalarına döndürdüler. Bunların çok cüzi bir miktarı Amerika'da çalışıyor olsalar bile bazıları da Avrupa'da oturma çalışma izinleri olduğu için gidip Avrupa'da iş bulabildiler. Ama nasıl? Çünkü bunların kendilerinin oturma çalışma izinleri var. Eğer sizin oturma çalışma izniniz yoksa Avrupa'da unutun derim. Neden biliyor musunuz? Çünkü Avrupa'da hiçbir hava yolu size tutup da çalışma ve oturma izni vermeyecektir. Bunu bir kere unutun. Avrupa'yı unutun. Aynı şey Amerika için de geçerli. Diyeceksiniz ki kaptanım sen Amerika'da uçuyorsun. Evet ben ama Amerika'da o çalışma izni mi Green Card'ı mı diğer bir tabirle çok uzun yıllar önce bilgisayarcı olduğum için aldım. Ben daha sonradan meslek değiştirdim, ondan sonra pilot oldum. Eğer ben bilgisayar bölümü mezunu olmasaydım, Amerika'da üniversite bitirip bilgisayarcılık sayesinde işe girmemiş olsaydım, pilotluk sayesinde işe giremeyecektim ben Amerika'da. Onun dışında gelelim Orta Türk Hava Yolları'ndan 2018 civarında çok fazla miktarda dövizde düşüş olunca ve Orta Doğu'dan da çok fazla talep olunca Türk Hava Yolları'ndan veya diğer havayollarından ayrılıp, Orta Doğu'ya giden insanlar oldu. Bunlar sizin gibi üniversiteden yeni mezun pilotlar değillerdi. Bunların bazıları benim aralarında tanıdıklarım da var. 777 kaptanıydı zaten Türk Hava Yolları'nda. Ne bileyim 330 kaptanıydı Türk Hava Yolları'nda. 320 veya 737 kaptanıydı Pegasus Hava Yolları'nda veya diğer Hava Yolları'nda. Bunlar bu sayede gidebildiler. Belli bir uçuş birikimleri ve deneyimleri vardı. Siz o deneyimlere ulaşmadan yurt dışına gitmeniz mümkün değil. Unutmayın bunları da çalışma, bunları da edinmeniz için sizin önce bir işe girmeniz gerekiyor. Onun dışında başka nerelerde havacılık çok hızlı gelişiyor? Çin. Çin Türk lisansıyla gelenleri kabul etmiyor diye bir bilgi var elimizde. Bu zamana kadar ben de Türkiye'den Çin'e gidip de çalışanları görmedim. Orta Doğu da ortadan çıktı. Dolayısıyla bir takım havacılık bölümlerinden size söylenen bu lisansı alın bak ondan sonra her yerde uçarsın. Yalanı demeyeyim ama doğru olmayan bilgisi doğru değil. Ayrıca göz ardında bulundurmamanız gereken başka bir neden daha var. Siz pilot olduktan sonra uçmaya başladıktan sonra mutlaka ve mutlaka sağlığınızın emekli olana kadar uçabilecek seviyede olması lazım. Bunu unutmayın. Eğer sağlığınızda bir sekte olursa ki benim arkadaşlarımın arasında başına gelenler var. Son derece fit insanlar ne yazık ki şu an uçamıyorlar. Bazı arkadaşlarım pilotluğu bırakmak zorunda kaldılar. Gittiler başka tamamıyla bambaşka işlerle uğraşıyorlar. Ama bu arkadaşımın zaten üniversiteden başka bir derecesi vardı. Başka bir bölümden mezundu. Onun sayesinde tamamıyla bambaşka bir işte kendisi yapabildi. Bunlara hazırlıklı olmanız lazım. Eğer bunlara hazırlıklı değilseniz pilotaj yazmayın. Ayrıca havacılık çok güzel bir meslek ama dünyada... Ekonomik krizlerden ve bölgesel krizlerden çok fazla etkilenen bir meslek. Ben 2001 yılında ilk olarak havacılık okuduğumda kariyer değişikliği yapmak istediğimde Mayıs ayında öğretmenlik lisansımı almıştım. Hem Boeing'de çalışıyordum, hem de uçuş okulunda öğretmenlik yapıyordum. Ama bütün bunlara rağmen hem Boeing'de ve hem uçuş okulunda çalıştığım işimi 2001 sonunda kaybettim. Neden? Çünkü 11 Eylül olayları olmuştu. Bu zamana kadar kimsenin görmediği bir olay havacılığı bu kadar kötü bir şekilde etkilemişti. Bundan sonra başkaları olmayacak mı diye düşünecek olursanız ondan sonra havacılığı etkileyen gerek küresel gerekse de yerel krizlere bakalım. 2001'den sonra gelen 2004-2005'te Asya'da bir SARS krizi çıkmıştı. Onun neticesinde Asya'da uçan pilotlar işsiz kaldılar çünkü orada uçuşlar azaldı. Bu Türkiye'yi etkilemedi, Amerika'yı çok fazla etkilemedi, biraz etkiledi. Ama bu da gördüğünüz gibi küresel değil, bölgesel bir krizdi. Onun dışında Türkiye'de Reyna saldırısı oldu. Bunun sonucunda havacılık büyük bir sekteye uğradı. Çok daha önceleri Abdullah Öcalan yakalandığında bütün bir turizm sezonu öl ölmüştü Türkiye'de. Bunu kaldıramayan İstanbul Havayolları ki çok köklü bir şirketti maalesef batmak durumunda kaldı. Beraberinde başka ufak tefek şirketler de battı. Havacılığın belli bir döngüsü var. Bu dengi içerisinde her zaman söylenen şey 7 ila 8 yılda bir, bir krize gireceğidir. Siz mezun olduktan sonra eğer kaldıramayacak durumdaysanız bunları o zaman pilotajda yazmayın derim sizlere. Havacılık son derece adil bir meslek değil. Bunu da kimse size söylemez sadece ben söylüyorum. Çünkü neden diyecek olursanız bir sürü testler yapılıyor işe girerken bir, tür, bir sürü mülakatlar yapılıyor. İşte bu mülakatlarda her zaman için ve her zaman için daha avantajlı olan bir takım insanlar olacak size karşı. Sizin bilginiz ne olursa olsun sizin bilginiz beceriniz ne kadar iyi olursa olsun Türkiye'deki ortamda bir kaptanın çocuğu her zaman için daha ön planda olacaktır siyasi olarak yakın olan insanlar o zaman Türk Hava Yolları'nın yönetiminde kim varsa onlar her zaman için işe alınmaya daha öncelik verilecektir bu insanlara. Tanıdık vasıtasıyla işe girmek hava yollarında gerçekten çok daha subjektif işe alımları olduğundan ötürü çok daha kolay bir şeydir. Dolayısıyla sizin önünüzde eğer tanıdığınız amcanız, dayınız vesaireniz yoksa çok daha kolay tıkayacak bir şeydir. Bakın ben 2002 yılında Türkiye'de lisanslarımı aldığımda o zaman bir hava yolu vardı. Şimdi artık aramızda değil. Hava yoluna gidip konuştuğumuzda oradaki pilotlardan, işe alınmalara bakan pilotlardan bir tanesi bana çok açık ve net olarak söylemişti bunu. Evet o zamandan bu yana biraz kafalar değişmiş olabilir ama çok da değişmedi. Bu konuda inanın bana. Demişti ki o kaptan ben eleman alacaksam işe sizin gibi deneyimsiz elemanları almak yerine ben işsiz kalan devre arkadaşımı alırım demişti. Devre arkadaşım olmazsa aynı bizim filodan başka bir arkadaşımı alırım. O da olmazsa kara havacılıktan birini alırım ama mutlaka ve mutlaka askerden birini alırım. O da olmazsa Anadolu Üniversitesi gibi güzel bir üniversite var. Oradan olan bir sivili alırım demişti. Bakın daha henüz sıra bana daha gelmedi. E 2002'de de İş ararken tabii ki 2001'deki ortaya çıkan kriz sonucunda zaten alımlar fazla yapılmıyordu. Biz gittik herkes bize boş formları doldurun diyordu. Biz de formları dolduruyorduk ediyorduk eğiliyorduk ama ondan sonra hiç kimse bize dönüş yapmıyordu. Ama aynı zamanda babası hava kuvvetlerinde olan babası bir havayolunun yönetiminde olan arkadaşlarımız rahatlıkla iş buldular. Başka havayollarında da olsa ufak tefek havayollarında da olsa birisi birine telefon açtı. Ya Mehmetciğim benim oğlan da iş arıyor gelsin sen de başlasın dedi ve o insanlar iş buldular. Türkiye'de bu olaylar artık eskisi kadar bu kadar çok fazla olmasa bile yine de hala oluyor. Bunu ben size söylüyorum. Eğer sizin bağlantılarınız kuvvetli değilse binlerce avroluk bir borca girdikten sonra 4 yıllık üniversiteyi bitirdikten sonra... İş alma ihtimalinizin ne olduğunu oturun sizde hesaplayın derim. Son olarak şunu söylemek istiyorum size. Ben bir doktor olamam. Neden? Eğitimi de çok uzun ve çok ağır ve hakikaten ben insanları kesip biçmeyi olayı çok kolay yapabilen bir insan da değilim. Ama ben pilotluğa çocukluğumdan beri aşık bir insandım. Ne demek istiyorum size? Gönlünüzün olduğu meslek mutlaka bir yerde vardır, bir yerde saklıdır. Eğer siz o işi Yaparsanız, iyi yaparsanız mutlaka ama mutlaka bir şekilde bir yerlere gelmeniz mümkündür. Ama eğer siz sadece parası iyi, işte ne bileyim gideceğim ben yurt dışında bir sürü yatılar yapacağım diye eğer pilotluğa giriyorsanız şu an size söylüyorum pilotaj bölümü yazmayın. Bütün bunlardan sonra eğer siz ben bunların hepsini göze aldım ve gerçekten pilot olmak istiyorum diyorsanız Gönlünüzün rahatlığıyla gidin pilotaj bölümlerini yazın çünkü ben her zaman için söylüyorum ben mesleğine aşık bir insanım mesleğini çok seven bir insanım ve çok da şanslı bir insanım neden biliyor musunuz sevdiği işi yapabilen bir insanım umarım bu söylediklerim size biraz yardımcı olmuştur bana e-mail'le instagram'dan twitter'dan ulaşan bütün arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum biliyorum bir sürü sorularınız var. Bunlar için özellikle Instagram'dan size daha çabuk dönebiliyorum. Eğer buradan yazmak isterseniz memnun olurum. Seve seve yanıtlarım sorularınızı. Ama umarım şu an için kariyer açısından size birazcık olsun ışık tutmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Bu yayınları aynı zamanda bütün podcastlerden de Google, Apple, Spotify hepsinden dinleyebilirsiniz. Başka bir Kaptan Baha videosunda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kadın. Artık üniversiteye yetişmek için... Bugün sizlerle pilotluk ya, okumak. Üniversitede pilot. Bir takım konuşmalar yap... Ya anlatamıyorum ya.